0: سلام، خوش اومدید به دوامن قسمت از پاپکست. پاپکست جایی که ما به اخبار و هواشی دنیای بازی و فیلم و سریال میپردازیم، اونا رو نقد و بررسی می‌کنیم و بحث های مفصلی راجع به دنیای پاپیولر کالچر یا همون پاپ کالچر انجام میدیم. من احسان جلافور هستم، همراه دوستنم محمد سالخورده و راد امیر ابراهیمی، قسمت دوم از پاکست رو امروز 24 دیماه
1: 98 تقدیم تو بکنیم
0: سلام
2: منم راده امیر ابراهیمی هستم
1: منم سلام میکنم به همه شنونده ها من محمد سال خوردم و اینکه به پاکست خوش اومدید امروز
0: قرار در مورد اطلاعات و شایعات کنسول‌های نسل بعدی ایکس و پلی حرف بزنیم و در آخر هم تحلیلی وسایار مندلورین داشته باشیم. اما قبلش مثل همیشه
1: بریم سراغ اخبار. خب بچه تو این دو هفته چه خبر بود؟ این دو هفته بازار شایه ها خیلی داغ بود. یکی از شایعات خیلی مهم و بزرگی که اومده شایعه بازی Assassin's Creed Ragnarok هست که نسخه جدید از این سری بازیه. یکی از کاربرای ردیت اومده یه سری شاید یه سری اطلاعات رو لیک کرده از این بازی که تاریخ عرضه 29 سپتامبر یعنی 8 مهر ماه رو برای این بازی در نظر گرفته که خب بخوایم مقایسه بکنیم با اودیسه اودیسه 5 اکتبر اومد و اوریجینز هم 27 اکتبر و تاریخ عرضه 29 سپتام تقریبا معقوله این بازی برای پلتفرم های PS4، Xbox One و خود PC عرضه میشه و خب بعد ها با عرضه کنسول های نسل جدید این بازی روی اون ها هم عرضه خواهد شد. شایعه ها و لیک ها این بازی رو به دوران وایکینگ ها خواهد برد و بازی تو دوره زمانی سال 845 قبل از میلاد خواهد بود. شخصیت اصلی بازی فردی هست به نام جورا که مشخص نیست شخصیت مؤنث باشه یا مذکر. یکی از احتمالا
2: خودمون بخوایم بسازیمش احتمال خیلی زیاد
1: آره ممکنه اگر بخواد خیلی به سمت RPG برن و اینها احتمال داره که خودمون بخوایم بسازیم یه سیزی تو م... تقریبا میشه گفت مثل Far Cry 5 اگر درست بخوام یه
2: چیزی بین اون و اودیسه احتمال آره
1: شخصیت کاملا سایلنت نباشه ساکت نباشه مثل فارک و از اون طرف هم خیلی دیگه غیر قابل کاستومائز کردن و شخصی سازی مثل اوریژین زوینا نباشه و بتونید شما یه حس ما بین این دوتا داشته آره. باشه یکی از مهمترین ویژگی هایی که این بازی داره کوپ چهار نفر است که تقریبا مثل گستوکان خواهد بود مکانیک های RPG جدیدی قرار به بازی اضافه بشه مثل همون سیستم های سکیل که تو نسخه های قبلی Assassin's Creed هم بوده دریا نوردی توی این نسخه همچنان هست اما تمرکز بیشتری روی گشت و گذار داره تا کامبت و فایت و کانکوست بطیل ها هم هستن مثل نسخه قبلی همچنین Hidden Blade به بازی برگشته و این دفعه شما میتونید Hidden Blade رو آپگرید بکنید.
2: دقیقاً این یکی بزرگترین سوالاته که Hidden Blade چجوری تو این بحله زمانی است؟ خیلی کنجکاوم ببینم چیکار باش میکنن
1: آره خیلی با منم سوال بودی که Hidden Blade چجوری قرار بیفته دست وایکینگ ها. واقعاً فقط از بازی یوبی که که
0: انقدر تلهطلمو میره. یعنی بقیه میاد بازی معرفی میکنه انقلی اطلاعات معرف... از بازی نمیگن که توی لو رفتن های یوبیسافت ازش میرد بیرون
1: آره اطلاعاتی که معمولا بازی یوبیسافت لو میره معمولا هم خیلی دقیق هستن. مثل همون اوریژینز که زمانی که اطلاعاتش لو میرفت میگفتن توی مصر خواهد بود شخصیت مردی هست به اسم باییک و همه اینا رو میگفتن و خیلی جالب بود که یوبیسافت همه اینا رو یه مهره تکزیب روی همه این اطلاعات میزد و خیلی جالب بود که بعد بازی عرضه می شود یا خودشون معرفی می و میدیدیم دقیقا همون اطلاعاتی که لورفته کاملا درست بوده حالا بازی آدیسی که خودم بازی کردم خیلی خوب بود خیلی باهاش ارتباط برگر کردم و این بازی هم 100 درصد یکی از کسایی خواهم بود که پیش خریدش میکنم فکر می کنم رادنی هم تقریبا یه همچین نظری داشته باشه
2: آره از اونجایی که منم طرفته رو سرییم وه بعد اساس اینکریت بردرهود دی کهم سرد شدم در مقابل این. سری Assassin's Creed احساس میکنم تیک جدید Ubisoft روی این خیلی خوب بوده و Origins و اودیسه و هم این بازی خیلی امیدوارم کرده حتیقا میدونیم که داره به یه سمت درستی میره بازی و کنار اینا اینام اضافه کنم که اساسین کرید فقط جزه چیزایی نبوده که لیک شده خبرش مثل این که ساخت ساخته سپنترسل جدید و پرنس ها پرشیه جدید هم این وسط ها بوده مثل که یه سری تریلر کوتاه پشت درای بسته نشون دادن که شامل یه سری اطلاعات داستانی از پرنس جدیدم میشه که مثل که تو جهان موازی اتفاق میفته که دارک پرنس که توی پرنس و پرشی دیدیم دنیا رو گرفته و بازی هم توی همون جهان موازی در مقابل پرنس و پرشی سه اتفاق میفته شما باید دنیا رو از دست دارک پرنس در بیارین بازی یه سه علمانه ای ارپی جی دارم و اینا خیلی کنچگاه هم که بدانم یوبیسافت همون مکانیکای های گیمپلی پرینس پرشیار میاد استفاده میکنه یا میاد یه چیزی لابد مثل دارک سولز مثل بقیه میاد پیاده میکنه توش خیلی علامت سواله که به کدوم سمت میخواد بروازی مخصوصا بعد این همه سال بعد ماکسیسن شکسته آخری که آی پی داشته بازی داشته اخیراً
0: واقعاً هم که چه جوری این دفعه می‌خوان گند نزنن با این نسخه آخری که ازش اومد و اینکه اونها هم یعنی الان جزء خط داستانیش حساب میشن یا نه نه نه
2: از جایی که دقیقا اینجوری که اینا دارن یعنی برخورد میکنن با پرانس آف ها همش برمیگردن عقب هی میخوان یه جورایی وست کنن خودشونو به اون سگانه ای که اول کار درست کرده بودن تا نسخ
0: آخری ها کارگردان دکتر استرینج هم از کارگردانیه فیلم بعدیش که کشیده مثل اینکه ساری است این خلاقانه و مارول مشکل پیدا کرده و دیگه سمت کارگردانی نداره ولی هنوز مثل اینکه تای کننده فیلم بعدیه مشخص نیست تو این ترویز کارگردان تا چه حد میتونه روند ساخت فیلم تغییر بکنه ولی اینجوری که ثابت شده مارول معمولا آزادی عمل زیادی به کارگرداناش نمیده و اون به قول معروف و رویا و اون ویژن خودش میخواد همیشه حفظ بشه توی فیلم سازیش دور از چیه کسی که میدونم دیگه داکتر سرینج اولی که فیلم های مولد بودن توی مارویل حتی
2: آره من حقیقتا یکم ناراحت شدم وقت این اتفاق اما دیگه مارویلو و من چه اصلا به کوین فایگیو تیمی که دارن این پروژر رو میبرن اعتماد دارم از وجه هم که اسکاتریکسون تو حرفایی که اومده بوده زده می‌خواست فیلم یه فرمت حرار داشته باشه و مثل این که خیلی با دیدگاه اینا متفاوت بوده اینا میخواستن یکم فیلم فیلم تر باشه راحت بتونم وستش کنم به بقیه فیلم ها اما اسکاتکسون کلم میخواسته بزنه یه سمت دیگه و یه چیز خیلی ترسناک عجیب غریب تحویل بده مثل اینکه اینا باش اوکی نبودن دیگه حالا ببینیم میخوان چیکار کنن اما مثل اینکه تا حد زیادی با فیلم ای که نوشته میخوام برن جلو شایه است هنوز مشخص نیست میخواان چیکار کنم این وسط من یه خبر دیگه ای هم دارم مطبوعاتی که هد بخش گیمینگ مایکروسافت الان به ساب میاد که سمت قبلی فیل سپنسر رو داره اخیراً توی اینترویوئی گفته که تمام بازیایی که برای ایکس باکس سریز ایکس یا کنسول نسل بعدی ایکس باکس قرار ساخته بشه بین خانواده ایکس باکس قرار شر بشه یعنی بازیهایی که میسازن فقط و فقط برای سیریز ایکس ارزه نمیشه. برای یک سال تا دو سال تمام بازی برای تمام پلتفرم های ایکس باکس ارزه میشن. این به نظر من یه خبر خیلی خوبیه برای کسایی که آمادگی اینو ندارن که بخوام برن به نسل بعد. اما خب قطعا اگر بتونن نمایش خوبی بدن بازی بازیه که چقدر بهتر روی اون کنسول اجرا میشه مجبور میکنم ما رو که بخواییم کنسول سویچ کنیم
0: ولی یه قسمت مشکل سازم داره این ماجرا که خیلی نگران کرده همی که سفن قراره برای کنسول ایکس واکس بانکی سار 2013 با اون معماری قدیمی و اینا اومده بخواد عرضه بشه اون بازی خداگاه یه سری محدودیت های اجرا داره به کنسول بعدی و نمیتونه از تمام منابع این کنسول استفاده بکنه این نگره که خیلی دارن این
2: موضوع 100 درصد هست احسان اما اخیراً توی یه سری مطالبی که اومده مخصوصاً ویندوز سنترال خیلی روی موضوع اشاره کرده به این نتیجه رسیدن که نه این مشکل واسهشون پیش نمیاد چون الان بازی ها کلاً تغییر کرده مثل زمان 360 <تصفيق> پلی‌استیشن 2 و ایکس‌باکس اورجینال نیست که دیوِلپر مجبور بشه چند تا گیم متفاوت بسازه یوبی سافت اون موقع به طور مثال اسپینتر دابل ایجنت رو چند تا ورژن مختلف واسه پلتفرم‌ها میداد نسخه پلی‌استیشن 2 ایکس ایکس و ایکس‌باکس اورجینال و نسخه ایکس‌باکس 360 پی‌سی زمین تا اون فرق می‌کرد مثلا یه بازی دیگه بود چند تا استودیو میشدن بازی متفاوت با همون اسم ساختن اما الان چون خیلی نزدیک شده به ساختار پی سی کمپیترهای خونگی و اینا یکم کام دستشون باستر باشه واسه اینکه بخوان یه چیزایی تغییر بدن که رو کنسوله قدیمیتر هم راحت تر اجرا بشه حالا با ریزولوشن و فرم ریت پایینتر یا تکستچرای ضعیفتر به هر حال بعد ببینیم که چی میه چه میافته.
1: حالا سونی هم گفته که توی نمایشگاه ایتیری امسال حضور نداره. الان حدود 20 ساله که یکی از بزرگترین رویدادهای صنعت گیم، نمایشگاه ایتیری هست که هر سال داره برگزار میشه و شرکت‌های مختلف میان و نمایش‌های مختلفی رو انجام میدن. سونی سال گذشته، سال 2019 توی ایتیری حضور نداشت و حالا شایعه‌هایی که تپه گزارشی به سایت ویجیسی سی داده شده، سونی برای سال دوم یعنی امسال هم میخواد که توی ایتیری حضور نداشته باشه. خوشبختانه این شرکت ها باید تا سه ماه آینده شرایط خودشون رو برای حضور در ای 2020 اعلام بکنن و خب حالا این عدم حضورشون یا اینکه نه قرار حضور داشته باشن به زودی خیلی مشخص خواهد بود من دقیق نمیدونم چرا این عدم حضور الان دو ساله داره این اتفاق میافته مخصوصا امسال که خیلی ساله حیاتی هست برای هر دو تا شرکت هم سونی هم ماکروسافت بالاخره داریم وارد نسل بعدی میشین ولی نمیدونم چرا سونی تمایل نداره که تو ای بی باشه تا حدود زیادی شما نظرتون چیه؟ به نظر
2: من هم خیلی چیز عجیبیه اما احساس میکنم سونی توی شرایطی هستش که یادقی خودش یعنی در واقع توی این شرایط میبینی که احتیاج نداره به ای تیری. میتونه هر وقت هر جایی که میخواد کنفرانسش رو بذاره تو هر جایی که میخواد کنسلش معرفی کنه و همونقدر سرسره کنه. اصلا دیگه واسهش اهمیتی نداره. یعنی کمتر دقیقا با هزینه ای کمتر. این خیلی نکته مهمیه با هزینه کمتر.
0: اصلا خیلی عجیبه امسال الان کنسول ب... نسل بعدیشون میخواد بیاد یعنی این تا این حد دیگه احتمال بنفستشون بالاست که صد درصد توی اون ایونت خودشون براسکوفی می درخشند و موفق بیشن که حتی به ای تیری هم برای کونسومت دیگه یه
2: دونه عکس وقتی که پنج میلیون لایک بخوره دیگه چی <تصفح> هستش واسه گفتن؟ آره
1: جواب مدقه بود واقعا آره لوگوی PS5 هم پنج میلیون لایک خورده توی شرکه های مجازی و رکورد شکنده خیلی جالبه اما خب حالا قبول دارم با اینکه اعتماد به نفس هم بالاست همین که خب حالا رو خیلی قبول دارن و میدونن که هر جایی که دلشون بخواد میتونن این کنسول رو حالا معرفی کنن واقعا
2: هم اینطوره در حال حاضر
1: خارج از این موضوعم نیست واقعا ایتری نمایشگاهی بوده که همه صنعت گیم منتظرش هستن و همه تماشا میکنن یه چیزیه که واقعا خیلی رویداد بزرگیه و عجیب واقعا حتی حضور نداشتنش عجیبه حالا اینکه کنسول نخود معرفی کنه یا تو هر کنفرانس دیگه یا هر جای دیگه بخواد معرفی کنه ولی اینکه حضور داشته باشن از برنامه‌هاشون تا حدی بگن برای نسل بعدی و اینها خودش خیلی میتونه به مارکتینگ کمک بکنه ولی خب باز به قول شما خیلی نیازی به این بازاریابی و اینها نداره تا حدود خیلی زیادی الان شده است
2: بیشتر از همه مایکروسافت احتیاج داره به این موضوع تا دیگه
1: دقیقاً خب این بحث رو توی
0: بخش بعدی که بررسی شایعات و اخبار های نسل بعدی ایکس باکس و استیشن هست ادامه میدیم و بخش اخبار رو همینجا به پایان
1: می‌رسونیم. بالاخره عمره کنسول های نسل هشتم یعنی پلی استیشن 4 و اکس باکس وان داره به پایان میرسه و این روزهاش بازار شایعات و اخبار های پیرامون کنسول های نسل بعدی بسیار داغ است امروز سعی داریم تا نگاهی دقیق به تمامی اطلاعات ایکس باکس سری ایکس و پلی استیشن 5 داشته باشیم let's, um, let's به نسل نهم خوش اومدید then you would get more and more adventurous, and you would make further and further out gambles as to what you would dream. And finally, you would dream where you are now. مایکروسافت که در گذشته اسم رمز اسکالت رو روی کنسول نسل بعدیش گذاشته بود، بالاخره طی رویداد دی گیم آوارز 2019 در شرایطی پیشبینی نشده از ظاهر کنسول نسل نهمی خودش با نام ایکس باکس X رونمایی کرد و رفته رفته اطلاعاتی رو از این کنسول منتشر کرد. در واقع نام کنسول نسل بعدی ماکروسافت به سادگی همون ایکس باکس خواهد بود و سری ایکس یکی از مدل های ایکس باکس نسل بعدی هست که به احتمال زیاد این مدل قوی ترین و گرون قیمت مدل از نسل بعدی ایکس باکس خواهد بود. اولین نکته درباره این کنسول طراحی ظاهریش بود که باعث تعجب کاربران شد. در گذشته کنسول های بازی طوری ترهایی می شدن که فضای کمی رو اشغال کنن و در این حال بتونن از قدرت بالایی برخوردار باشند. اما اکس باکس سری ایکس با توجه به سخت افزارش ظاهری مستقل شکل رو داره. کاربران سایت های مختلف با توجه به نحوه قرارگیری پورت ها روی کنسول سایز تخمینی رو به دست آوردن که طبق اون این کنسول طول 36 سانتیمتر ارزش 16 سانتیمتر و همچنین پهنای 16 سانتیمتر رو داره که به گفته مدیر بخش اکس باکس آقای فیل میتونید از این کنسول هم به حالت ایستاده و هم افقی استفاده کنید. همچنین این کنسول یکی از کمصداترین کنسول های ماکروسافت بوده و از فاصله حدودا متری هیچ صدای از اون شنیده نمیشه. اما کنترلر باکس سریه X تغییرات زیادی نداشته و یک دکمه به عنوان دکمه شیر یا به اشتراکگذاری از معدود ویژیهایی که به کنترلر اضافه شده همچنین دکمه های جهت اصلی که با نام دیپت شناخته میشه تغییراتی رو به همراه داشته و کمی شبیه به کنترلر های الیت شده این کنترلر بر روی کامپیوترهای شخصی که از ویندوز 10 استفاده میکنند قابل استفاده است و البته مایکروسافت تایید کرده که تمامی لوازم جانبی کنسول ایکس باکس وان با این کنسول قابل تعامل خواهد بود. از نظر قدرت پردازش و سخت افزار مایکروسافت در تلاشه که قدرتمندترین کنسول بازار را داشته باشه. کنسولی چهار برابر قویتر از اکس باکس اکس که از پردازشگر گرافیکی 12 ترافلاپسی و چیپ شخصی سازی شده AMD Zen 2 و همچنین 16 گیگابایت رم فوق سریع GDDR6 بهره میبرد. یکی دیگه از ویژگی های مهم کنسول های نسل بعدی استفاده از حافظه های SSD هست که مایکروسافت و سونی هر دو بهرهبری از این نوع حافظه ها رو برای کنسول هاشون تایید کردن. این ویژگی به لود و بارگزاری هرچ سریتر بازی ها کمک میکنه و احتمالاً ویژگی رو به کار برام میده که بتونن چند بازی رو به حالت معلق داشته باشن و هر چه سریعتر بین بازی های دلخواهشون سویچ کنن. کنسول اکس باکس X ایکس میتونه نرخ فریم 60 تا 120 فریم روی رزولیشن 8K با نرخ بازیابی صفحه 120 هرتز رو تولید کنه. همچنین این کنسول از فناوری VRS برای سایزنی و فناوری رایت برای نور استفاده میکنه. در واقع فناوری رایت یک روش بسیار پیشرفته برای رندر کردن سایهها، نور پردازی و بازتاب نور بر روی اشیای درون صحنههای بازی هست. این تکنیک باعث میشه که افکت های نور پردازی بسیار واقعی رایانه تولید بشن و نحوه تعامل نور با اشیای مختلف موجود در یک صحنه مثل فیلمهای سینماتیک به نظر رسن. برای مثال فرض کنید بتونیم باستاب نور آتیش رو روی بدنه فلزی ماشین ببینیم. قابلیت Backward Compatibility که در نسل فعلی از کنسول های باکس شاهدش بودیم، یکی دیگه از ویژگی‌هایی که مایکروسافت وجودش رو به صورت کامل از همون روز اول برای کنسول نسل بعدیش تایید کرده. این موضوع به این معنی هست که شما میتونید تمامی بازی هایی که روی ایکس باکس وان قابل اجرا هستند رو بر روی اکس باکس سریه ایکس باکس سری X تجربه و خریداری کنید. به این ترتیب اگر شما هم یکی از افرادی هستید که روی کنسول ایکس باکس وان بازی های زیادی رو به صورت فیزیکی و یا دیجیتال خریداری کردین، به راحتی و بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای میتونید بازی هاتون رو به کنسول نسل بعدی انتقال بدید. به نظر میرسه در کنار ایکس سری ایکس کنسول دیگری از خانواده ایکس باکس با اسم رمز لاک هارت وجود داشته باشه که ممکنه نسخه ضعیفتر و یا نسخه بدون دیسک سری ایکس باشه که با قیمت کمتری به بازار عرضه بشه اما ماکروسافت فعلا چیزی درباره این کنسول اعلام نکرده. برای کنسول ایکس باکس سری اکس هنوز قیمتی مشخص نشده اما با توجه به حد و گمان و شایعاتی که منتشر شده بود کنسول احتمالا قیمتی بالای 500 دلار رو خواهد داشت این کنسول تا تعطیلات سال 2020 میلادی یعنی تقریبا یک سال دیگه عرضه خواهد شد اما بپردازیم به, به کنسول نسل بعدی سونی پلی 5 یا به اختصار PS5 تا به امروز اطلاعات زیادی از کنسول نسل بعدی سونی منتشر نشده اما شایعات و تصاویر لو رفته از کیت سخت افزاری و کنترلر PS5 سر نخهایی رو به کار برم داده مدتا قبل آقای جیم رایان رئیس بخش سرگرمی های تعاملی سونی پوستی رو در بلاگ پلیستیشن منتشر کرده بود که دیدگاه سونی نسبت به نسل بعدی رو اعلام کرده بود که جلوتر بیشتر به این پست می پردازیم. هفته گذشته شایعی شده بود که سونی قصد داره بلاخره طی رویداد اس 2020 از کنسول PS5 رو نمایی کنه. اما چیزی که در نهایت شایدش بودیم تنها یک لوگو از این کنسول بود. در واقع لوگویی که از اون رونمایی شد بسیار به لوگو پلیسیشن فرش شباهت داره و تنها تغییر این لوگو عدد چهار به 5 هست. با این حال این لوگو تونسته رکورد شکنی بکنه و تعداد 5 میلیون لایک و بیش از 140 هزار کامنت رو در شبکه این مجازی اینستاگرام به خودش اختصاص بده که این موضوع بیانگر هیجان و شوق گیمرها و طرفداران این کنسول هست در کنار این لوگو سونی از برخی از ویژگی‌های کنسول نسل بعدیش رونمایی کرد که تکنولوژی ریتریسینگ سخت افزاری، سبودی و بهره‌گیری از حافظه فوق سری SSD از جمله ویژگیهایی بود که در کنفرانس سی بهشون اشاره شد. تعادل بین قیمت و قدرت پردازشی چیزیه که سونی همیشه توجه زیادی بهش داشته. طبق اعلام مارک سرنی، تر ارشد پلیستشن 4 که در حال حاضر بر روی پلیستیشن 5 هم مشغول به کاره، این کنسول از پردازنده هشت هستهی AMD Ryzen Zen 2 و گرافیک AMD Radeon مبتنی بر معماری ناوی و حافظه SSD بهره میبره تا زمان لود بازی ها به میزان چشمگیری کاهش پیدا کنه. مکسرانی از بازی اسپایدرمن برای مقایسه سرعت لود بازی مثال میزنه که این بازی بر روی کنسول پلی استیشن 4 به مدت 15 ثانیه زمان برای لود نیاز داره و این در حالیه که همین بازی بر روی کنسول نسل بعدی یعنی پلی استیشن 5 تنها با 8 دهم ثانیه لود میشه کنترلر پی 5 تغییراتی رو داشته که کمتر از لحاظ ظاهری و بیشتر به تجربه بهتر بازی کردن پرداخته شده. سونی هنوز اسم دواشاک شاک رو روی این کنترلر قرار نداده و در واقع این کنترلر هنوز اسمی نداره. جیم رایان با اشاره به چند ویژگی این کنترلر اعلام کرده که سونی قصد داره با کمک حس لامسه بازیکنان را غرق در بازی کنه. برای تحقق این امر تکنولوژی رامبل رو که از نسل پنج همراه دسته های پلی بوده حذف کرده و تکنولوژی بازخورد لمسی یا همون هپتیک فیدبک رو جایگزین این تکنولوژی کرده. به واسطه حس لامسه بازیکنان بازخورد های وسیعتری رو احساس میکنند. برای مثال تصادف با ماشین مسابقه ای حس متفاوت تری نسبت به تاکید زدن روی زمین فوتبال رو داره و مثلا دویدن روی زمین چمن حس متفاوت تری با دویدن روی زمین گلی رو به مخاطب منتقل میکنه دومین نوآوری که در این کنترلر به کار گرفته شده تریگرهای تطبیقی نام داره که بر روی همون دکمه های L2 و R2 قرار میگیره و به سازنده‌های بازی این امکان رو میده تا بازیشون رو طوری طراحی کنن که مثلا کشیدن تیر و کمون و رانندگی در جاده‌های آفرود حس مخصوص خودش رو داشته باشه در کنار این ویژگی‌ها این کنترلر از USB تایپ سی بهره می‌بره اسپیکرهاش و باتری‌های کنترلر بهبود پیدا کرده و به نظر میرسه که لایت باری که روی کنترلر‌های PS4 وجود داشته در این نسخه حذف شده PlayStation 5 شامل یک درایو دیسک برای بازی های فیزیکی و فیلمهای بلورے 4K خواهد و دیسک های این کنسول ظرفیت 100 گیگابایتی رو دارند. همچنین این کنسول با بهره‌گیری از یک قابلیت جالب به شما این اجازه رو میده که تنها بخش داستانی یا بخش مولتی چند نفره رو روی کنسولتون نصب کنید. و بعد از اینکه بخش داستانی بازی رو تموم کردید، میتونید خیلی راحت بخش داستانی رو از روی کنسولتون پاک کنید و بخش چند نفره همون بازی رو نگه دارید. این قابلیت به کاربران این امکان رو میده که بتونن به راحتی حافظه کنسولشون رو مدیریت کنن. کنسول PS5 قابلیت اجرای تمامی بازی های پلیستیشن فور رو هم داره. و میتونید بعد از خرید کنسول نسل بعدی بازی هایی که قبلا روی پیس فورتون رو خریداری کردین رو به راحتی روی کنسول نسل جدیدتون بازی کنید. با وارد شدن به سال 2020 میلادی کم کم با خودمون رو آماده کنیم تا بالاخره از پلی استیشن 5 رونمایی بشه. اما موضوع خیلی عجیبی که اخیرا شایعه شده، عدم حضور سونی در رویداد ای تیری هست. در واقع این رویداد جایی هست که همه انتظار حضور سونی و کنسول جدیدش رو دارن. اما سونی هنوز این شایعه رو تأیید یا تکذیب نکرده و اگر این شایعه صحت داشته باشه انتظار میره که سونی طی مراسم جداگونه ای از پلی 5 پرده برداری کنه. PS5 کنسول نسل بعدی سونی همانند رقیبش در تعطیلات سال 2020 میلادی عرضه خواهد شد. نزدیکی سه هفته است که فصل اول سریال مندلوریان تموم شده دیزنی هم شراکه خودش رو مثل نتفیلیکس را انداخت و برای شروع اومد از یکی از سریهای محبوبش جنگ ستارگان استفاده کرد و سریال مندلوریان رو همراه دیزنی پلاس عرضه کرد. من یک داستان فری از دنیای جنگ ستارگان هست که داستان یک شکارچی مزدور رو روایت میکنه که سریال بیشتر یک فرم وسترن داره و یه دید جدیدی رو به دنیای جنگ سترگان اضافه میکنه شما بیشتر با موجودات و آدمهای دیگه که توی اون دنیا هستن آشنا میشید. من خودم هنوز سریال رو ندیدم ولی وقتی دیدن سریال رو و حالا میخوام ببینم که نظرشون چی بوده. راتنی تو نظر به این سریال چی بود؟
2: من از که خب خیلی طرفدار جنگ ستارگانم و هودن تمام سریال ها و ایناشو دنبال کردم خیلی خوشم آمد از من دلوریم مخصوصا که خیلی حویدن میشه گفت مرتبط هم به فیلم هم بقیه اتفاقایی که تو همین دو جنگ ستارگان افتاده و خیلی اشارات ریزو درشتی به یه سری نقاط کلیدی که شاید خیلی واسهشون اونقدر اهمیت نداشته کرده و خیلی اونا رو خوب به تصویر کشیده به طور مثال وقتی که امپایر سقوط کرد امپراتوری سقوط کرد ما هیچ وقت نفهمیدیم که دقیقا چه اتفاقی واسه چوپر چوپرها سربازهای معمولی افتاد و اینا تو همون قسمت اول یه صحنه خیلی کوتاهی داره که یه دری باز میشه سری استروم چوپر خیلی خاکی و در داغون است اون صحنه به نظر من یکی از عجیب ترین و جذاب ترین صحنه های کل مندلوری هم بود که این سربازات به چه وضعیتی افتادن چه سختی را امکان داره مثلا پیش رو گذاشتن که مثلا بتونن زنده بمونن تو شرایط جدید این چیزای کوچیکش خیلی واسه من جذاب بود یه دید جدیدی رو اضافه کرد به این دنیای بزرگ جنگ ستارگان
0: هم واقعا سریالی بود که مجموعه جنگ ستارگان بهش نیاز داشت کلن این سری از اون اولش درگیری های خیلی بزرگ و اتفاقات و های خیلی در حد سیارهی رو نشون میداد و خیلی این موضوع بولد بود توی این مجموعه ولی خب مندلوریان چه جای نفس کشیدنیه برای طرف داره این،, این سری خودم به شخصه با شخصیت همین مندلوریان مندو خیلی حال کردم این اطلاعاتی که در مورد این فرقه بایمون داد که حالا میشه هم بهشون نجات گفت هم بهش اون فرقه گفت حالا بستی درست چجوری به قضیه نگاه بکنه خیلی خوب بود بر نظر من اینکه یه اطلاعاتی داشت یه دیالوگ هایی داره که حالا نمیخوام دقیق بگم ولی خیلی خوب نشون میده که اینا چیزهایی باور دارن و اصلا دنبال چی هستن این رفاقتی که بینشون جایان داره اینا رو خیلی این سیار خوب نشون داد بعد برای اولین بار نشون داد که توی اون یونیورس و دنیای استار مردم چجوری زندگی میکنن ما داریم میبینیم که یکی از تمایی که توی سیالای ساینس فیکشن توی فیلموس سیالای ساینس فیکشن علمی تخیلی هست اینه که اون تکنولوژی کمک نکرده به اینکه بشریت خوشبخت تر بشه دقیقا اینجا هم داره نشون میده که چقدر داره مردم چجوری زندگی میکنن زور میشه و چجوری دار توی بدبختی در زندگی میکنن این برعزای من چیزی بود که واقعا با توی حساب نشون داده میشد و جایی که منش اندخاب کردن که سریال مندلوریان بود و خیلی لذت بردم از این بابت
1: الان اسم این سریال که مندلوریان هست در واقع از اسم شخصیت اصلی هست دیگه مندو درسته؟
2: نه در واقع یک اینای یه قبیله شاید بشه گفت اسمشون قبیله یا یه به قول احسان یه فرقه که بهشون میگه مندلوریان که یه سه خیلی قوی و ماهری بودن که خیلی معروف بودن توی کهکشان که حتی با جدایان توی سریال کلموارز خیلی درگیری ها بینشون بوده و اینا از اونجا اومدن در واقع بعد از درگیریایی که تو امپایر به وجود میاد حدودن بیشترشون قتل میشه و تعداد خیلی کمی ازشون باقی میمونه که ما تو سریال مندلوری هم می‌بینیم و کاراکتر اصلی هم حدوداً اسم نداره همچون چون مندلوریانه بهش میگم مندو
0: آها درست.
2: آره این مندوع کلاً از اونجا میاد. You یه
1: شخصیت خیلی محبوبم داره که بیبی یودا هست که توی شبکه های اجتماعی خیلی ترکونده و همه جا من خودم میدیدم دیدم همه جا عکسش بود خودت هم را دیدم که یه نقاشی ازش کشیدی این شخصیت چی هست بیبی بی یودا دقیقاً داستانش چجوریه
2: حقیقتا از اونجایی که ما نمیدونیم اسم این نجات چیه نمیدونیم این بچه اسمش چیه خودش کیه کجا آمده دیگه چون شبیه یودا اسم اون بیبی بی یودا رو گذاشتم روش به خاطر همین در واقع اسم نداره در دقیقا در واقع اسم نداره اما خب جز های این سریال به حساب میاد که واقعا ام اینترنتو ترکوند یعنی قبل از اینکه فیلم رایز اف اسکای ووکر بیاد این استارورز نجات داد استارورز بعد از اون اتفاقایی که سر سولو و لاست جدای افتاده اصلا کسی دیگه بهش اهمیت نمیداد تا اینکه یهو یه بچه سبز گوگلی مگولی از توی سریال منتلورین یهو در اومد. با اینکه شاید اتفای کوچیکی به نظر بیاد اما کل سریال بین مندو و این بیبی یودا میچرخه رابطه این دوتا کاراکتر که اول یه جورایی میشه گفت مندو اومده اینو شکار کنه در واقع و یهو بهش وابستگی پیدا میکنه یا واسهش اهمیت پیدا میکنه و شروع میکنه ازش محافظت کردن هودن شایدن بشه گفت خودشو شاید اصلا توش میبینه
1: خب حالا بیایم یه بیشتر وارد بحث بشیم قبل از اینکه وارد بحث بشیم من یه یعنی نکته خیلی کوچیکی بگم بخش از اینجا بخش من مندلورین ما حاوی اسپویلر هست اگر سریال رو ندیدید مثل خود من حالا اول سریال رو ببینید بعد این قسمت رو گوش بدید خب بچا بحث رو ادامه بدید بیشتر وارد بحث بشیم
0: والا به نظر من همین موجودیت بیبی یودا توی همین فصل اول زیاد واجب نبود یعنی حالا خوبه که بود در حد اپیزود اول قسمت اول خیلی سورپرایز کرد حوا رو خوده و اصلا همچین چیزی رو انتظار نداشتم وقتی قسمت اول رو دیدم با تعجب یعنی به خودم میگفتم که واقعا اینا برای یه سریال فرعی از همچین کاراکتر مهمی استفاده کرده همچین کارکتری که تا به حال ما فقط یک نفر یودا رو توی این دنیا دیدیم که از اون نژاد باشه بعد یهو یه میاد همچین کارکتری معرفی <تصفيق> یادلم <دلم> که...
2: بوده یادلم <تصفيق>
0: بوده <تصفيق> 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 آره یادلم بوده یهو همچین کارکتری رو معرفی میکنن بعد طرف یوزر هم هست و فورس هم استفاده میکنه این خیلی چیز عجیبه یعنی ما کلا چند نفر توی این دنیا از این کارکتر دیدیم از این نجات که همشون هم فورس یوزر بودن یعنی این نجات کلن همشون فورس فورسیوزر هست این سواله که علا خودم دارم متاسفانه تو فصل زیاد جواب قطعی در این رابطه نمی‌دیدیم. یه
2: نقطه ای داره احسان ما خودمون توی این سریال کلاً شاید بشه گفت 4 تا یا 5 از 8 قسمت چهار تا اپیزود اصلی و مهم داشتیم. قسمت فرعی زیاد داشت که بیشتر پرداخت می‌کرد با خود ها و اون دنیایی که اینا دارن توش زندگی میکنن و خیلی کمتر می دیدی داستان بگه یا داستانی اه. که داره روایت میکنه به اون چارچوب اصلی مرتبط باشه به همون بیبی و دا و اینکه این که ای کجا اومده و چرا اینقدر قویه و از جو چیزا بیشتر من این از این دید میبینم که اینا شاید مطمئن نبودن که این داستان جواب میده با این کاراکتر یا مطمئن نبودن که میتونم با این برن جلو یه چیز سیفی بود که فقط بیان خیلی امن اومدن مت... برن جلو که مطمئن بشن که اوکی مردم میخوان خوششون اومد از این که بعدا بتونن بهره برداری کنن از داستانای کوچیکی که این وسط گفته شده همین بیبیودا بابت پایان بندی فصل اول قطعاً یه داستان خیلی عجیب غریب بزرگی میتونیم تو شماره بعدی ببینیم اینکه قراره برن دوباره جدایی پیدا کنن و شاید بیبی یودا بی واقعا بزرگ شدنش بخوام با چه به چشم ببینیم که بخواد ابیلیتیاش قابلیت فورسش رو بیشتر بخواد استفاده کنه. ورشد اصلا لوکو بخواد یه جوری بیارن لوکی که توی تایملاین بین اپیزود 6 و 7 جدای تمپل درست کرده. خیلی این چیزا چیزای جالب و جذابی میتونه باشه.
0: خدا کنه که واقعا اینطوری باشه. اینکه میگی حالا یه خورده با احتیاط این کار انجام دادن بی بیو داره اووردن و اینا رو من قبول دارم چون به حال استاروارز الان یه برند آسیب دیده حساب میشه و هر کاری میخوام باش بکنم بعد با احتیاط انجام بدم وگرنه اون سودهای میلیارد دلاریش شاید آسیب ببینه ولی دقیقا یه نکته خوبی که این سریال داشت من هم منم گفتم تو بخش قبلی این بود که دقیقا جای نفس کشیدن، این سریه این داستانه ولی از اون ور این کارو خیلی هم زیاد انجام داده و شاید بشه با من نقطه ضعف هم این موضوع را حتاب کرد دقیقا یکی از مشکل که من باش این بود که خب اپیزود اول میبینی قسمت اول را میبینی خیلی تحجب میکنی آخرش منتظری بعدی را ببینی که داستان تون بشه یه ها داستان آروم میشه آروم آروم. بعد دقیقا من با کلست ساختار کلی سریال تو این موضوع مخالف بودم چون من میگفتم که تا قسمت بیشتر نداره فصل اول چرا باید باز همین تا قسمت فیلر داشته باشه قسمت های اضافی داشته باشه این یه موضوعه. بعدش بعدشم یه خورده با قسمت آخرشم هم یه سری جهاد مخالفم مثلا اینکه که ماسکی اصلی رو دروردن برای زرمه اصلا نیازی نبود تو اینکه اسمشو عنوان کردن اونم اصلا نیاز نبود یعنی یکی از چیزایی که به ابهت و این سی... مرموز بودن میستری ایکس ایال اضافه کرده بودیم بود که ما کانکتور اصلی نمیدیدیم ولی واش داشتیم ارتباط برقرار می‌کردیم بک داستانش رو داستانشو سرگذشتشو اینا رو می‌دیدیم تو بچگی چه بلای سرش اومده اصلا نیازی نبود ما قیافتشو ببینیم با این اینا که می‌دونیم بازیگرش کیه ولی کاملا خود...
2: قبول دارم حرف تو اما مسئله اینجاست که میگم این ریتم این چیزی که ما تو این صحنه دیدیم با یک کلیشه‌ای شاد هالیوود باشه یا کلیشه‌ای داستان سرایی بخود به حساب بیاد اینکه قهرمان داستان تو نقطه اوجش وقتی که احساس قدرت میکنه همه رو داره تیک پاره میکنه و داره پیروز میشه یه هو به قدری شکست میخوره و ضعیف به تصویر کشیده میشه که واقعا اون حس رو میبینی تو چشماش به طور مثال چند نزدیکترین چیزی که بخوام مثال بزنم اسپایدرمن هومکامینگ بود وقتی که اسپایدرمن زیر آوار گیر کرده بود با لباس خ... لباسی که خودش ساخته بود و مثل یک بچه ای که در واقع هم خب بچه است یا بچه ای تینیجری که زیرا آوارگی کرده کمک میخواست به جای اینکه به خودش رو بیاره و بگه آقا من منم من میتونم خودمو نجات بدم کمک میخواست یا توی گیم بخوام مثال بزنم تیکه آخر گیرزاوار که گیرز آوار پنج که کیت زیرا آوار دقیقا بازگیر میکنه بعد از اون همه, همه رفتان و های قوی که بهت میده یه اونقدر ضعیف میشی که احساس میکنی داری خفه میشی گیر کردی هیچ نقطهی واسه عقبگرد یا جلو رفتن دیگه وجود نداره من هم حالا این،, این سحنه را به اینجور تصویر کشید که این که از این کاراکتر ساخته شده بود که این انقدر اینقدر خودش مطمئنه و اینقدر حرفه‌ایه و همه بهش احتماد دارن یهو انقدر اینقدر ضعیف میشه که یک رباتی که حتی توی اپیزود اول باش فاید کرد و شکستش داد مثلا حالا به یه نحوی نجاتش میده مجبور میشه یعنی در واقع اجازه بده که اون نجاتش بده و این... میتونه هم جذاب باشه مثبت باشه تو شخصیت پردازی و همینطور که شاید برنجلو بخوان ازش استفاده بکنن اه. اه، یا اینکه حالا عدید خیلی یا مثلا خودت نقطه منفی به حساب بیاد که عباحت کارکتر رو میاره پایین
0: نکتری هم که هست کلن به نظر من ماف نه فیلم ستار تو قول معروف پرفکتی داریم که ها هیچ نقصی نداشته باشه. نه سریالش هست. کلا استارواز مجموعه بوده که از همون ابتداش بی‌نقص نبوده ولی خیلی ویژه بوده. واسه همین خیلی‌ها دوستش داشتن. در همین یه جمله‌ای بود که خودم تو اینترنت دیده بودم. ویژگی‌های خاص خودشو داره و صفحه ما با اونها باید اعتباط برقرار کنیم و بیایم سمت کلا این مجموعه و اگه بخوایم ازش ایراد بگیریم خود اصلا فیلم‌های همون اصلیش درای از ایران دقیقا بحث
2: اصلی جنگ هم همینه یک داستان خوب بهت میده یعنی داستانم که در واقع اون دنیا هست که تو بتونی بری غرق اون دنیا بشی بتونی وقتایی که بیکاری بی یا واقعا از زندگی اصلی خودت خسته شدی یه جایی رو داشته باشی که فرار کنی بهش وقتی که فیلم رو نگاه میکنی سریال رو نگاه میکنی اون وقت تو پر کنه بخوای بهش فکر کنی فکر کنی که این کاراکتر کیه کی میتونسته باشه قبلشی بوده بعدش اتفاقی میتونه بیفته این دنیای دنیاییه که واقعا اونقدر بزرگ و جذابه که ساعت ها میتونه تو رو غرق خودش بکنه و یه نکته ای که این وسط خیلی من دوست داشتم تو مندلورین صحنه پایانی بود که بالاخره دارک سایبر رو که یه شمشیر لیزریه که مندلورینا زمان اول ریپابلیک ساخته بودن توی سینماتیک یونیورس ستار وارز دیدیم این شمشیر لیزری فقط و فقط توی سریال کولوم وارز و سریال ریبلز که فرم انیمیشن داشته به تصویر کشیده شده و یک جای خیلی کوتاه و در حتی چند ثانیه توی فیلم رگوان وقت اسمش میاد و من از اون صحنه‌ای که تو روگوان بود تا الان منتظر بودم این داکسیبر رو ببینم و بالاخره این رو نشون دادن احتمالا هم توی فصل بعدی خیلی داستان روی این بچرخو که بخواد این لایت لایتسیبری که مال مندلورین ها بوده و جاز میراستشون به حساب میاد بیفته دست مندو و یه سری سحنه های خیلی فایت خفن هم شد اصلا باش ببینیم
1: یعنی در واقع مندلورین ها قدیم به لایت سیبر داشتن؟
2: یه نگاه کن یه چیز خیلی جالبی هست توی لور و کنن ستار به حساب میاد که یه دونه مندلورین جدایی داشتن و اون یک دونه یک لایت سیبری ساخته که هیچ کتابه حال نتونسته مشابهش رو داشته باشه و بسازه اونم دارک سیبره که نور سیاه داره و اصلا یه چیز عجیب غریبیه
0: تمام قانونهای فیزیک رو زیر سوال میبره
2: دقیقا تمام <تصفح> قانونهای فیزیک رو زیر سوال میبره قشنگ شمشیره شمشیریه که اما خب شبیه 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 لیزریه استانوازو <تصفح>
0: <تصفح> آره اونم برای زنی من نکته جاله بود اصلا همین که قراره احتمالا توی فصل و بعدی ما جدای هم ببینیم خودش باز یه خورده ارزش دیدن این سریال بالاتر میبره برای کسایی که باز به داستان حساب واسه علاقات حتوشات به سریال دلشون علاقمند نخواشن ولی باعث میشه مجبور بشن باعث میشه لازم باشه که این سریال رو ببینن برای اینکه با خودمون خاصی آره. از یک چیزایی
2: که خیلی هم به سریال کمک کرده این کاری بود که جان فاورو با لاینکینگ انجام داد تکنولوژی که اونجا اومد پیاده کرد اون جلو سیستم جلو ویژن و اینا. خیلی تونس بهشون کمک کنه حتی مندلورین به عنوان یه تیوی شو سریال تلویزیونی بتونه از لازه کیفیتی یا از کیفیت سی جی های های ویژه به فیلم های وارز خیلی نزدیک باشه و این خیلی سپرایزه خوبی بود واسه من و اینکه خب مثل اینکه که مندلورین استارت سریال های وارز به زودی اوبی وان کنوبی هم قراره سریال خوبشو داشته باشه امکان داره داره کاراکترها حتی چیز کنن با هم برخورد هم بکنن روی این حساب خیلی کنجکاوم بذارم چیکار میخوام بکنن کاراکتری مثلا بیان تو سریال اوبی وان کنابی معرفی کنن که بعدا بیاد تو مندلورین و غیره آ به نظر من سریال حتی اگه طرفدار جنگ سزارگان هم نیستیم به خاطر اون فرم وسترن توری که داره و نوع روایت داستان شاید واسهتون جذاب باشه اما خب یکم اسطلاحا میگن گوفیه و یه سری چیزای امضای جنگ داره مثلا یه سری آدم فرم عروسک دارن و اینه شاید برای مخاطب آم اونقدر جذاب نباشه اما سریال ساختار خوبی داره و احساس میکنم خیلی خارج از دنیا جنگ بتونم باشه ارتباط برقرار کنم و به عنوان یه چیزی که بخوان منتظرش باشم واسه فصل بعدی و اینا جذاب باشه واسهشون بخوان دنبالش کنن.
0: چیزی که شنیدید قسمت دوم از پادکست بود. این قسمت رو من احسان جولاپور همراه دوستانم محمد سالخورده و راد امیر ابراهیمی تقدیمتون کردیم. ممنون از رضای ناصری عزیز بابت طراحی لوگو و کارهای گرافیکی هایی که توی این قسمت شنیدید رو میتونید توی کانال تلگرام ما دانلود کنید. آدرس تلگرام و اینستاگرام ما پادکست_اندرلاین_مدیا هست. همچنین نظراتتون رو حتما به ما بگید تا بتونیم پادکست رو روز به روز بهتر و با کیفیتتر تقدیمتون کنیم. ما رو توی شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید و به دوستاتون معرفی کنید. در آخر از توجهتون ممنونم.